0: Love Talk Radio.
1: Estamos invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Eu queria lembrar a vocês que amanhã, dia 22, às 20 horas, horário do Brasil, haverá o lançamento do livro O Enigma Quântico, do professor Wolfgang Schmidt, que está sendo lançado pela VIDE Editorial, em prefácio, de, em, 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 com, em com, tradução de Rafael de Paula, e prefácio meu. E amanhã eu farei uma breve conferência, eu e o Rafael faremos breves conferências de apresentação do livro na hora do lançamento. E será retransmitido, será retransmitido pelo site do Seminário de Filosofia. E aqueles que, e através do meu site também, é, oladocarvalho.org. E aqueles que quiserem retransmitir a conferência pela, pelos seus blogs, escrevam para contato@seminariodefilosofia.org. Mais informações aqui também na www.videeditorial.com.br Então, começamos com uma notícia triste. Hoje pela manhã faleceu o Dr. Bernard Nathanson. O Dr. Bernard Nathanson foi dono de uma das maiores clínicas de aborto dos Estados Unidos. Chegou a fazer 70 mil abortos e depois percebeu o imenso crime que estava cometendo se arrependeu, converteu-se à Igreja Católica e passou o resto da sua vida tentando esclarecer as pessoas quanto à crueldade inaceitável do aborto. Foi ele que fez aquele filme O Grito Silencioso, onde mostrava o que o feto passava durante o aborto e o imenso sofrimento da criança. O Dr. Neitzsund, quando se apresentava nas conferências, ele se apresentava com a seguinte frase eu sou um assassino em massa ele se arrependeu dos seus, dos seus delitos eh, se converteu ao catolicismo romano e empenhou o resto da sua vida na luta pelo que é certo e pelo que é justo então que Deus o tenha <risos> aqui me chega uma carta <risos> Levi Marcos Pereira pedindo que eu esclarecesse mais alguma coisa a respeito da relação entre a, o governo russo e a igreja ortodoxa, ele li outro dia um artigo no Mídia Sem Máscara que explica o modus operandi da KGB no que toca as relações com a igreja, especialmente no que se refere às aquisições de propriedade por parte dos hierarcas ortodoxos mundo afora, de modo a ampliar a abrangência da influência do poder russo. É... Ele diz, os chefes da igreja ortodoxa estão comprometidos somente com o poder ou falam em nome de Cristo. Olha, a pergunta não se aplica muito, porque qualquer sacerdote que seja regularmente ordenado, é, a missa que ele celebra é válida, o batismo que ele celebra é válido, a confissão que ele recebe é válida, a comunhão que ele dá é válida, tudo válido do mesmo jeito agora, ele vai para o inferno. Tá certo? Então você não, nunca, o fiel tem muito que se preocupar com o que se passa na cabeça do padre tá certo? principalmente porque hoje em dia você pode calcular que a maior parte dos padres o que tem na cabeça é pura merda tá certo? não obstante se o rito de ordenação dele foi válido e este é um, um outro problema seríssimo porque tem muito padre por aí que o rito dele de ordenação não é válido sobretudo com todas as dúvidas que surgiram com relação é, aos uh, novos ritos inventados aí pelo Conselho Vaticano II, há motivos para duvidar da, da validade da, da ordenação de alguns patos. E também na, na Igreja Ortodoxa Russa, com toda a, a influência que o governo, tanto, tanto o governo soviético quanto o atual governo tem dentro da Igreja, muita coisa pode ter acontecido lá. Mas se o rito de ordenação foi válido, então não se preocupe, o mais que pode acontecer é o seguinte, é você não aguentar o sermão, se ele começar a falar muita besteira, e você ir embora. Foi embora. Eu, na primeira comunhão da minha filha, a primeira comunhão foi válida, porque o padre já era velhinho, então a ordenação foi válida. Mas quando ele abriu a boca, eu tive que sair. Falei, eu vou sair fumar um cigarro para você ficar lá dentro, eu vou torcer o pescocinho do padre. E isso não vai ficar muito bem. Né? Agora, com relação à igreja russa, nós não podemos esquecer que a igreja russa sempre foi uma igreja estatal, desde o início, no tempo do Tsar era a mesma coisa, a igreja é parte do governo, uma igreja independente jamais existiu na Rússia. Então, quem quer que esteja no poder, manda na igreja. O Tsar mandava, depois veio o regime comunista, continuou mandando e agora está lá o Vladimir Putin e manda da mesma maneira. Então, não é necessário uma operação especial para controlar a coisa, né? Então, sempre, a igreja sempre foi controlada. E sempre foi uma igreja extremamente apolítica, quer dizer, não se mete na política e faz com o que o governo manda, obedece, fica quieto. O que é uma coisa que, vamos dizer, uma diferença brutal em relação à igreja do Ocidente, vamos dizer, com os conflitos, né? Com, já no tempo, na Idade Média, os conflitos com o Império, e depois os conflitos com os governos Modernos são, são, são né, parte da história, né? Então, por via das dúvidas, é bom estar alertado, quer dizer, a probabilidade de você estar lá se confessando para um agente da KGB é muito grande. O agente da KGB, ele vai absolver você dos seus pecados, sendo é um agente da KGB, você absolve dos seus pecados, e a absolvição é válida, e daí ele vai e conta tudo para a KGB, né? E ele não comete tão um pecado gravíssimo, violando o segredo da confissão, né? e daí como é que ele vai fazer, ele vai se confessar para outro padre que também é agente da KGB, né? quer dizer, é uma situação realmente deprimente, as pessoas que acham que, que saíram correndo, vamos dizer, da igreja romana para buscar abrigo na igreja, na igreja ortodoxa, fizeram uma grande bobagem, né, deveriam ter estudado melhor a situação da Igreja Ortodoxa antes de fazer uma coisa dessa. Inclusive porque na Igreja Católica Romana, você ainda tem, mesmo que a, a hierarquia inteira esteja uh, corrompida ou vendida para o inimigo, você tem condições de lutar dentro. Agora, na Igreja Ortodoxa, Russa Rússia não tem, porque a Igreja sempre foi subserviente ao Estado. Não tem, não tem a tradição de luta, e de conflito, como tem a Igreja Católica Romana. Tem alguém na linha aí. Alô, quem é?
0: Alô, Olavo? Sim. Aqui é o Gabriel, de Brasília. Gabriel, tudo bem? Tudo bem? É sobre um recado aqui que o Caio Rossi me mandou. Eu tenho um canal no YouTube que eu posto os vídeos do Troll Speaking. Eu coloquei o último vídeo da, da semana passada sobre ele. Ele me mandou aqui. Gabriel, peço que retire meu nome Do título dos vídeos que postou Ou tomarei medidas legais contra você
1: Ele Sem não mais. pode tomar medida legal nenhuma Porque o vídeo é meu Pois né? é Ele reproduziu o meu vídeo Você está autorizado a reproduzir o meu vídeo
0: Exatamente né? Agora,
1: fala de medidas legais Eu posso tomar medidas legais contra ele Porque ele repassou aquela história A respeito do meu casamento Cometendo um óbvio crime Depois ele disse, ah, não falei, isso Não falou uma pinóia, está lá o texto que mostra o que você falou não foi você que começou a história, mas você repassou, Caio repassou. Né? Então, a minha sugestão é assim: oh, Caio, bro, se vai chupar piroque no enche o saco. Você se dê por grato da gente apenas ter falado a coisa em vez de tomar alguma medida contra você. Pois você, é, pessoal. Pessoal,
0: pessoal tu não tem, tem
1: inveja do senhor. Sendo o cérebro atrofiando. Pessoal,
0: tu tem inveja do senhor. E não consegue fazer nada da vida e vive de fofoquinha, de picuinha. É, então putaria. você
1: tem as suas ideias, então que publique uma série de livros, que dê um curso, que faça alguma coisa, pois é, é, mas não tem nada fazendo. Mas no Brasil tá cheio de gente assim. Por isso que eu publiquei, já faz mais de dez anos, eu publiquei aquele texto com Sem Inínio", Roedores da Glória, que são pessoas que só ficam fazendo isso. Qualquer pessoa que dá certo na vida aparece um monte de filha
0: da puta, de roedores da glória, de invejosos, de fracassados só para torrar o um saco então eu gostaria só de deixar claro para esse Caio Rossi aí que os vídeos vão continuar e que eu não vou tirar o nome dele e que ele que vá a merda
1: é isso mesmo, e se ele reclamar muito e se for para advogado não sei que, você me avisa que daí a gente, a gente toma as providências necessárias tá certo? O, o, vamos dizer, a, o vídeo é meu, se alguém pudesse reclamar da reprodução seria o dono do vídeo o proprietário da imagem que sou eu eu não estou reclamando nada. Estou até agradecendo que você tenha divulgado isso. Menos um vigarista. É isso não mesmo. Resta,
0: Olavo. Obrigado. Agora é
1: uma pena, porque o Caio Rossi é um rapaz inteligente, é um sujeito de muito talento. O que falta para ele não é talento, não é inteligência, é caráter, caráter. Falta vergonha nessa sua cara, Caio Rossi. Tá certo? Porque você, enquanto você pôde tirar proveito dos meus ensinamentos, você aprendeu muita coisa. Não aprendeu pouco não, porque tu não é burro, tá certo? Mas depois, rapaz, é como diz: o fracasso subiu a cabeça você viu que o outro está dando certo, o outro tem lá um montão de alunos, então ele começa a fazer de conta que ele é superior aos outros alunos. Ah, Zolavetes, são todos... É, QI, 10... Eu digo, pô, meu Deus do céu, lá está cheio de professor universitário, gente altamente capacitada em várias profissões, muito mais inteligente do que 10 Caio Rossi. Agora chega o Caio Rossi, até agora eu vi outro, esse outro bosta, como é o nome dele lá? Né? É? O tal de Isaac, não sei das quantas, é? O cara, rapaz, ele começa, sabe o quê? Reclamando assim... Você fica citando autores desconhecidos? Eu digo, uai, mas que eu saiba a função do jornalista, né? É pesquisar as coisas e informar aquilo que o público ainda não sabe. Por definição, é assim. Agora, o que, que é? Ele só quer que eu dê notícia velha? Só faz dos autores que todo mundo já leu? Quer dizer, eu vou citar o quê? Eu vou citar o Paulo Coelho? Que é o único autor que tu leu na vida, rapaz? O que, que é isto? Vai lamber sabão, né? Agora, é incrível, o Brasil as pessoas estão louca, reclamado e que os sujeitos autores desconhecidos. Agora, sabe qual é o autor desconhecido, que ele reclama que eu citei? Saul Alinsky, o mentor do presidente dos Estados Unidos, o autor mais conhecido comentado nesse país aqui, mas não chegou ainda na Tabata Tupiniquim, né? Ou pelo menos não chegou lá no bairro do Isaac né?
0: Quer
1: dizer, desconhecido, até parece que ele é conhecido, né? Isaac é mundialmente conhecido, Saul Alinsky ninguém leu. Ó, oh, Saul Alinsky é um bom filho da puta, mas dizer que ele é desconhecido, ora, porra, né? O Saul Alinsky está para o Barack Obama como Karl Marx está para Lenin. Você nunca vai entender pinciroca do que o Obama está fazendo se você não ler o livro do Saul Alinsky, Rules for Radicals, Regras para os Radicais. É um livro tão famoso que até já tem a paródia conservadora, Rules for Conservative Radicals, né? Quando o um livro cria a sua paródia, quer dizer que está muito famoso. É como o livro do Mortimer Adler, que escreveu o livro How to Read a Book. Deus se escreveu outro livro, How to Read Two Books. <risos> então, aqui diz que é o governador Sérgio Cabral está oferecendo um palacete no Rio de Janeiro para a instalação do Instituto Lula. Então, isso significa o seguinte, a Academia Francesa que se cuide... Né? A Universidade de Princeton que se cuide, porque vai haver aí um, um templo da alta cultura né? é, promovida pelo Sérgio Cabral, prefeito Eduardo o empresário Eike Batista. E Eike Batista é aquele que está lá, mandou destruir as, ah, aquela, aqueles painéis feitos por um pintor brasileiro. Esqueci o nome do pintor agora, eu estou ficando velho. O pintor é conhecido. Eu, é no, no Hotel Glória, e olha lá uns painéis, uns azulejos fantásticos, né? Que estão lá há 50 anos feito por um grande pintor brasileiro. Ou a mandou tirar tudo. Esse, é o, esse, olha, esse é o conceito de cultura que tem esse cara, porra, né? Tira o painel lá e põe a bandeira do PT, ou põe o um retrato da Dona Dilma, né? E, e ó, o, jo, o Jornal do Jabor acha a, a, a Dilma lindíssima e cultíssima. Ó, oh, meu filho, isso aí já é perversão sexual, você me desculpa, pô. né? Que você acha ela bonita, fala, bom, seu gosto pode ser relativo, né? Tem gente até que acha eu bonito, fala, puta merda, então por que, que não pode achar, a Dilma? Tá certo, acha bonitinho. Mas, culta, puta que pariu. Perguntaram pra mulher o nome de um livro que ela tinha lido, ela disse, aí ah, eu li um livro, foi tão importante na minha vida, acabei de ler, como é o título? Esqueci. O único livro que ela leu na vida, se é que leu, ela já esqueceu o título, porra. Ela tá lendo assim, ela lê a linha 1, a 2, e quando chega na 3, já esqueceu a 1. Quer dizer, o conceito de cultura no Brasil, olha intelectual no Brasil é o quê? É o Chico Buarque de Holanda, é o doutor Emir Sade. Falo, mas, então, meus, meus filhos, vocês não têm ideia da debacle que é isso aí. Porque cultura no Brasil é só um negócio para você exibir, para você fazer bonito, não tem funcionalidade, não tem utilidade, né? Aqui nos Estados Unidos, que é um país culturalmente decadente em comparação com o que era nos anos 40-50, você tem dizer, uma plia de enorme, enorme de intelectuais altamente capacitados a discutir tudo, a analisar tudo. Não passa um fato sem que haja análises sérias, profundas, das quais vão resultar projetos de lei, discussões no Parlamento, decisões presidenciais, a, a política, a orientação da educação a orientação do, do sistema de defesa, tudo sai dessas discussões. Quer dizer, você tem milhares, centenas de milhares de pessoas altamente capacitadas. Então, quer dizer, hoje tem, digamos, cinco centenas de milhares, certo? Se você recuar 30, 40 anos, tinha dez centenas de milhares, tinha um milhão. Então, baixou para metade, o pessoal está preocupado, achando que o negócio decaiu. Outro dia eu estava lendo aí um artigo sobre a decadência da língua inglesa. Então o cara estava se queixando, que a língua inglesa está muito decadente, está américa, as pessoas hoje falam de uma maneira muito vaga. Né? Eu digo, ai, meu Deus do céu, mas linguagem vaga eles usavam no Brasil nos anos 60. Agora usa a linguagem de macaco, pô Macaco! São então, pessoas que não conseguem completar uma frase, meu Deus do céu. É verdade que na linguagem oral se admite certas interrupções e atos, hesitações, vai vê, etc. Mas. Pessoas como Dona Dilma e o seu Lula abusam disso. Não conseguem completar uma. Olha, vocês ouçam as minhas aulas e de vez em quando eu também faço umas coisas. Entre cortado, cortado. Né, até para dizer, fazer um parênteses. Às vezes você começa a fazer um parênteses. O parênteses se prolonga. Isso acontece normalmente na língua oral. Mas você vai lá, você pega a transcrição, você vê que eu falo, às vezes, parágrafos de dez linhas sem um ponto no meio e sem perder o fio da meada. Qualquer pessoa... Conta, tem que ser capaz de fazer isso, meu Deus do céu, montar parágrafos, períodos longos, com articulação, com lógica, com começo, meio e fim. Dona Dilma e seu Lula nunca foram capazes de fazer isso. Né? Quando você pega agora, vamos pegar um professor universitário, uma pessoa capacitada, Fernando Henrique Cardoso. O Fernando Henrique Cardoso deu uma entrevista outro dia fazendo certas análises do governo Obama que são absolutamente primárias e bobocas. Ele acredita assim que esse negócio do estímulos, Ele diz, ah, isso não estava No programa do Obama Ele foi forçado a fazer pelas circunstâncias Ô Fernando Henrique Ô presidente, quem que é isso? Vai ler um pouco Esse negócio está nos planos dessa gente Há 50 anos, porra Estatizar os bancos Eles estatizaram Criaram a crise da previdência Para derrubar os bancos E para poder estatizar E o Obama fez ah, coitado, Obama foi obrigado a fazer isso pelas circunstâncias. Pô, meu Deus do céu! Mas no Brasil, assim, o cara virou professor universitário, ele vai lá, faz a tese dele, e daí acabou. Chegou a ser o coroamento da sua carreira intelectual, nunca mais estuda merda nenhuma. Isso é, quem é que não sabe que é assim? Olha, nos anos 70, eu já li... Né? era o livro Teoria da História do Brasil, do Zé Honório Rodrigues, que era um cara esquerdinha pra caramba, mas era um grande historiador, um grande intelectual, um serista, tinha uma maior, maior prestação por ele. E ele já reclamava desse negócio, como é que é a universidade brasileira. Assim, ó, na universidade francesa, uma tese de doutoramento é uma coisa que o faz depois de ele lecionar 30 ou 40 anos. Então, a tese de doutoramento é, é o coroamento de uma vida de estudo e de pesquisa. Então, ele, na sua tese doutoral, ele expõe as conclusões de toda a sua vida. Agora, no Brasil, não. Chega lá um garoto de 21 anos, faz uma tese de doutoramento, ponto. Agora eu sou doutor. Acabou, não preciso fazer mais porra nenhuma. Você está praticamente aposentado. Daí você chega na aula e diz aqui, olha, vamos fazer um seminário. Você né, faz um trabalho sobre não sei o quê, você faz uma apresentação sobre não sei o quê, e o professor fica lá coçando o saco, lendo jornal. se não tocando poeta escondido atrás da mesa. E hoje, vamos dizer, é atividade pedagógica principal neste país se você tem filho, pode idade escolar, né, certo? Então você sabe que elas vão para a escola só para aprender, putaria, tem lição número um, dar o cu né, <risos> lição número dois, comer o do vizinho é isso que estão ensinando, porra e vocês sabe que eu não estou falando dessas coisas por moralismo, eu sou um cara assim, é, olha eu obedeço a moral porque a igreja me manda mas eu por vocação sou um imoralista tremendo, tá entendendo, né <risos> É, é, eu não me escandalizo com coisa nenhuma. Mas, a gente vê que tudo isso que estão fazendo no ensino brasileiro não é que vai acabar com a moral sexual, não é que vai virar todo mundo viado. Ou assim virar todo mundo viado, isso aí não é um grande problema. Né? Afinal de contas, o gente sendo viado, ele pode continuar cumprindo seus deveres, pagando imposto, cumprindo as leis, etc, etc. Mas não é isso que vai resultar. O que vocês estão fazendo é corroer todo o senso da distinção entre o bem e o mal... Entre, vamos dizer, o, o que é a regra e o que, que é a exceção E vocês vão criar uma geração de criminosos, gente Você vê, já existe estatística O professor Luiz Farias outro dia mostrou Eu não tenho aqui a, o, o link de cabeça Mas a correlação estatística entre escolaridade e criminalidade Quanto mais crianças você põe na escola Mais crianças viram um criminosas E isso vai aumentar muito Esse negócio de professor, bastem, de aluno bater em professor tocar fogo na cabeça, do, na, no cabelo da professora, derrubar o professor da escada, dá certo assaltar está virando moda no Brasil. Né? Aqui também começou a virar moda, mas não tanto quanto no Brasil. Né? Em Nova York isso aconteceu. Sabe o que a prefeitura de Nova York fez? Privatizou as escolas, falou ah, nós não aguentamos cuidar desse abacaxi. Então, vendeu as escolas. Né? Isso aí vai fazer o quê? Mais de 10 anos. eh né? é... E o negócio de violência escolar aqui diminuiu muito nos últimos anos, mas no Brasil está crescendo. Eu vou dizer, para vocês, por que que acontece. Essas coisas, vamos dizer, de movimento gay, feminismo, as coisas, todos esses movimentos elas têm uma função na sociedade. Qual é a função? A função é representar a contrapartida crítica do sistema. Então, como você vê os defeitos do sistema, então você enfatiza os valores contrários, que são hipotéticos, que às vezes são valores somente na sua cabeça. Isto tem uma função e tem uma utilidade que é para o sistema não ficar muito cheio de si e não achar que ele representa a verdade definitiva porém, quando você pega esses contravalores críticos e os, faz com que eles próprios se transformem na norma meu filho, aí é loucura mesmo mesmo, mesmo, mesmo por exemplo né? Dostoyevsky quando esteve na cadeia ele disse que ali ele conheceu algumas das melhores pessoas que ele tenha conhecido na vida toda então, como é que nós vamos dizer agora? Ah, então só tem pessoas boas na cadeia, então o que nós que fazer? Nós temos que fazer soltar os criminosos e prender os outros. Aí já é a lógica do doutor Simão Bacamarte. Quando você repara que existem elementos de loucura nas pessoas normais, elementos de sanidade nos loucos, aí você... Des... É claro que isso existe, mas é uma questão de proporção. Agora, quando você toma isso literalmente a sério e transforma isso na norma, né? então, o normal é ser louco, tem que ser louco. Tá certo meu filho, aí a devastação que você faz não tem mais volta. E o que estão fazendo na educação brasileira é isso. Aqui nos Estados Unidos, essas críticas, essas ideias, elas circulam pela sociedade e às vezes são adotadas, vamos dizer, por áreas minoritárias da sociedade, a título de experiência, mas nunca são adotadas em massa. Né? Por exemplo, você pode ver aqui as escolas forçando as pessoas para que elas, por exemplo, não... não não maltratem pessoas gays ou pessoas desviantes de qualquer maneira, mas nunca vão fazer com que essas pessoas, com que esses grupos desviantes tenham o poder de controlar os outros. Eles nunca vão fazer isso. O americano diz, é louco, mas não rasga dinheiro. Agora no Brasil rasga dinheiro sim, porra. O que estão fazendo aí no Brasil? Por exemplo, esse negócio de gay invadir a igreja e ficar lá dentro, um amassando o outro, passando a mão na piroca do outro dentro da igreja. Para provocar o padre, o padre reclamado ele diz, ah, é crime de homofobia agora acontece o seguinte, acontece que antes do crime de homofobia, existe muito antes o crime de ultraje a culto, eu não lembro que artigo que é do código penal você interromper um culto religioso perturbar ou interromper um culto religioso, ou você escarnecer de alguém por motivo de crença ou de função religiosa, é crime no Brasil agora esses padres também não sabem que existe a lei, então o gay, o traveco, vai lá dentro, pratica o crime de a culto, mas o padre não sabe. Agora, o gay sabe que existe o negócio da homofobia. Então, em vez do padre processar o gay, é o gay que processa o padre, porra! É a mesma coisa que os sujeitos entram na sua casa para te assaltar, e você como é fortão, você é o Caio Rossi, né? você esteve lá na academia delterofilismo, então você é fortão, você desarma o cara e dá-lhe os Ele sai e te processa. Não teve um cara aqui nos Estados Unidos, aqui aconteceu isso aí. O senhor foi assaltar um supermercado e foi preso. Né? Daí ele processou o supermercado porque ele disse que o estresse que ele ficou durante o assalto o prejudicou muito. No, na França não teve um sujeito né, aleijado, deficiente físico, que processou o pai e a mãe porque não o abortaram? Sempre tem louco para tudo, mas aqui e na França os caras são exceções, e no Brasil estão fazendo dessas coisas a regra. Hein? Porque o Brasil não tem intelectuais mais, só tem pseudo-intelectual, só tem farsante, só tem vigarista. E vigarista pega, ele ouve falar que tem uma moda assim na França ou nos Estados Unidos, ele e no, nesses, nos países de origem aceita apenas, vamos dizer, a título de, vamos dizer, anormalidade consentida, né? mas no Brasil eles aceitam como se fosse um mandamento divino. Quer dizer, nos países onde essa ideia é elas têm uma influência muito limitada, mas no Brasil tem influência total e devastadora. Outro estava me contando que agora o grande filósofo da educação no Brasil é o Paulo Giraudelli, meu Deus do céu! Sabe o que é o Paulo Guiraldelli? É aquele sujeito que tinha lá o vídeo dele com a mulher pelada e uma bunda de homem na frente, toda peluda. Né? E daí eu perguntei se a bunda era do Paulo Guiraldelli. Ele falou, não, não é. Isso é uma calúnia. Essa bunda jamais foi minha. Eu digo, mas então o que é está que esse cara pelado fazendo com a sua mulher lá? É, né? Então, ou tu é mentiroso ou tu é corno. Não tem meio termo, tá certo? Quer dizer, esse cara vai ensinar educação para os outros, um cara que não sabe escrever, um homem inculto, burro, inepto, vigarista intelectual mesmo. né É aquele cara que eu, eu citei lá um negócio de Platão, ele disse: não é assim. Daí eu peguei e citei o texto original, não é assim. Daí eu peguei o texto grego, caralho! E pula lá, tá aqui o texto grego. Ele é: não, não é assim. Fala, ah, bom, então não tem jeito, meu filho. Quer dizer, que se você acha com o próprio texto do Platão escrito em grego, na língua original, né, entende menos de Platão do que você, então só tem um remédio para você, meu filho, é dar um cu, que é o que você está ensinando os outros a fazer. Aliás, agora que tem um monte de brasileiros fazendo operação transexual na Tailândia. Olha, eu sou inteiramente a favor, eu sou inteiramente solidário. Né? Eu acho que vocês todos que estão aí nesse negócio de movimento gay, essa coisa tudo, vocês têm de parar de viadagem, tá? Seja homem, vai logo e corta o peru, porra. Tá entendendo? Então, esses traficantes estão dando o um exemplo de macheza para todos vocês. Né? Então, chega de, 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 de. Os entretanto, vai logo pro finalmente, já corta logo, tá entendendo? Agora, essa história do cara, Deus, ele estiver todo de mulher, mas fica com um baita peruzão embaixo, fala, isso aí é fraude, isso aí é estelionato, meu filho, né? Então. Eu sou inteiramente a favor. Cortem-se os pirus em massa. É. Tem mais alguém na linha. Alô, quem é?
0: Oi, Olavo. Oi, tudo bem? Eu sou o Ricardo Vitor, de Belo Horizonte.
1: Eu Ricardo, queria comentar.
0: Bem? Semana passada eu falei daquele ateu soto Maior, né? Agora eu descobri outro, rapaz. Tem um senhor na internet, vamos ser respeitosos, né? Alfredo Bernate. Ele escreveu livros em PDF falando que Jesus não existiu. Ué, E que prova ele tem de que ele mesmo existe? Ele cara fica gritando,
1: o um texto de PDF não quer dizer
0: que ele existe. <risos> ele Porque fica gritando, babando, e agitando os braços na internet, ele... nem os ateus concordam com ele, ele falou que vai dar porrada em todo mundo que discorda dele. Você vai, ah, ele, ele pode vai ele... dar porrada aqui, olha, ô, ô, seu, sei quem eu dou uma passagem para você vir para os Estados Unidos bater em mim. Vem aqui, vem para tu ver o que te acontece. Ele tem um argumento, ele falou, se Deus existisse... Eu também sou, né? Ele falou assim, se Deus existisse, não teria bicho na minha goiaba, minha goiaba não ia ficar podre. Ah, é? É, então, é o argumento coisa, dele. A,
1: a premissa disso aí, de que se Deus existe, as goiabas são eternas. <risos> não, As goiabas não são eternas, os goiabas são eternos. Os goiabas, <risos> como ele, não sei se esse termo ainda existe no Brasil, nos anos 60 quando ele era muito idiota ele chamava goiaba ele então é o termo do tempo dele as goiabas
0: apodrecem mas os goiabas são eternos depois não eu vou mandar nada. no seu e-mail uns livros dele ele põe na internet ele fica gritando babando editando os braços falando que Deus não existe ele falou ele falou assim não meus livros são de graça eu não vendo meus livros aí, que ele só põe de então, graça, graça e é quer é comprar a porra. ele falou que é porque nenhuma editora quer comprar os livros dele direitos né ele falou mas são meus best-sellers. Aí o pessoal falou, pô, cara, best-seller é o livro que tá vendido. Como é que você é best-seller se, se não vende o livro, pô? Pois é, o cara não sabe nem o que é um best-seller. Ele não sabe falar inglês, ele falou não que vai em frente é go front.
1: <risos> go front. Mas tem idiota para tudo nesse mundo, hein? Então manda um recado para Alfredo Bernat. O que, que você quer falar pro Alfredo Bernat? Alfredo Bernat, você já é um senhor de idade, eu também sou. Se você quer bater em mim, você venha. Eu lhe dou uma passagem. Eu vou ter que comprar a passagem com antecedência, porque é... Mais barato. Se eu for comprar pra amanhã, vai sair caro. Então eu compro passar por daqui seis meses pra você vir aqui e bater em mim. Tá bom? Ah, por favor, Olavo, manda um abraço. Tá, manda um abraço e tá mandando lá. Por que você não vai ensinar lá no Instituto Lula, ô Bernatti? Porra! Né, agora aqui, aconteceu uma coisa maravilhosa, maravilhosa. O pessoal fez uma campanha mostrando todos os crimes da Planet Parenthood. Planet Parenthood foi aquela organização abortista e a maior rede de clínica de aborto dos Estados Unidos fundada pela Margaret Sanger, 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 Margaret Sanger. Uma filha da puta racista que queria acabar com os pretos. Instalando um monte de clínica de aborto nos bairros pretos. Veja você, né? Então, os moleques pretos não iam nem nascer então a geração seguinte ia estar tá tudo branquinho que nem era daí essa porra desse Smithsonian museu, do qual eu fui sócio não sou mais, eles mandaram um negócio aqui queremos você de volta, de volta o caralho não vou lá mais não, não entro nesses puteiros minha mãe disse para não me frequentar certos lugares
0: <risos>
1: é. então fiz ela uma exposição celebrando o centenário da filha da puta e omitiram esse pedaço da história Quer dizer, vocês estão enganando a população. O que é, que é o Smithson? É um bando de vigarista. Digo na sua cara, isso é vigarice. Me processa se quiser. Vai tomar no olho do seu cu. Quem faz isso está enganando a população. E se é para contar a história do sujeito, tem que contar a história verdadeira. Eu não estou falando nada da vida particular dela. Eu não estou falando da Margaret Sanger, deu para o vizinho, deu para o leiteiro. Não estou falando disso, estou falando de atitudes públicas que a mulher tomou e que vocês estão escondendo, né? Agora, aqui né? me manda um artigo do Milton Ratum, que saiu no, no estado de São Paulo, né, dizendo que esse movimento que está havendo lá no Oriente Médio, isso é tudo uma maravilha, é, é a democracia. Mas, oh, meu Deus do céu. Olha, nunca houve democracia em nenhum daqueles países, e não vai haver. Porra. Só vai haver no Iraque, porque os Estados Unidos foram lá e implantaram o negócio. Já teve um de Marine lá para tomar conta. E daí os caras vão votar direitinho e dão, dão o cargo para o sujeito eleito e obedecem a lei enquanto estão tá os americanos lá. Os americanos virar as costas, aquilo vira um cu no dia seguinte. E quem é que não sabe? Vou dizer por quê. Porque isso faz parte da tradição islâmica. Se você estuda, eu estudei esse negócio, vocês não estudaram, então fica quieto, cala a boca, burro. Hã? Qual é o conceito de legitimidade no mundo islâmico? O governante legítimo é o governante que está no poder. Qualquer um que chega ao poder é considerado legítimo até prova em contrário. Por quê? Porque se ele está no poder, foi Deus que deu. Hã? Então, ele é legítimo até a hora que alguém o tira de lá. Então, daí ele deixou de ser legítimo. Então, esse conceito está lá faz 1600, 1.400 anos. Pô. Então, se os caras foram educados na base de que todo o governo é legítimo desde que ele exista... Então, significa o seguinte, o que vigora é a lei do cão, é a lei do mais forte. O sujeito chegou lá, ele é legítimo no dia seguinte e vai todo mundo puxar saco. Sempre foi assim. E sempre será, como é que você vai implantar a democracia num lugar assim? Para implantar a democracia, você tem que pegar, vou dizer como é que faz, vou dar a receita. Se eu fosse governando o mundo, como o Obama pretende ser... Ele dizer, bom, eu quero implantar a democracia nos países islâmicos. Então, o que é isso que vai fazer? Você tem que reunir todos os teólogos do mundo islâmico e dizer, meu filho, você vai ter que inventar uma outra interpretação do Corão e vai ter que disseminar essa nova interpretação durante dois ou três séculos, até as pessoas entenderem que nem todo governo constituído é legítimo. É? Aí, na hora que eles entenderem que existe uma legitimidade em si, que existem traços objetivos que caracterizam um governo legítimo e que pode distinguir de um governo ilegítimo, como se aprendeu no Ocidente, quando eles aprenderem isso, daí talvez eles consigam montar uma democracia que dure. Hã? Até lá não, porque tem um fator religioso que está contra. Agora, esses teólogos islâmicos, meu Deus do céu, o que eles fazem é uma coisa tão, 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 tão absurda. Agora você veja, por exemplo, tem lá um rapaz no... no peraí, deixa eu ver se eu acho aqui... é... Oh, perdi... Eita. é tanto papel... aqui... no Afeganistão... um sujeito muçulmano se converteu ao cristianismo... oito anos atrás... está na cadeia aguardando execução... porque a sentença para o convertido é a morte... e segundo o ministro da justiça, não há exceção... E ora, nós temos que fazer uma campanha mundial... para convencer os teólogos islâmicos em massa de que isso não é a única interpretação possível, de que há exceções, de que tem que atenuar esse negócio. Enquanto não adianta você fazer pressão sobre o governo, você tem que entender isso, porra. Né? Vamos dizer, nos países islâmicos, a lei é o próprio Corão. Ora, o Corão é um livro de 200 páginas e nem tudo está explicado lá. Então depende do quê? Do como os teólogos vão explicar. Um explica de um jeito, outro explica do outro. O que, que vigora? O que vigora é a opinião do que eles chamam uma. Uma é a comunidade dos sábios, que eles acham que são sábios, né? Então, o que os sábios dizem é isso que vira a lei, não é o Corão diretamente. E se o sábio falar um monte de besteira, vai vigorar um monte de besteira, porra. Então, como não existe distinção entre a lei religiosa e a lei civil, então tudo depende da interpretação que se faça da lei religiosa. Não depende do governo, porra, ah. Né? Que tem que fazer pressão, tem que fazer pressão sobre a uma sobre a comunidade dos teólogos e dizer, olha, porra, vocês mudem esse negócio, isso aí está errado, vocês estão entendendo a coisa errada, vocês radicalizaram o negócio demais, tem que mudar, tem que discutir, a discussão não é proibida no mundo islâmico, a discussão teológica não é proibida tá? em alguns países é, dizem, não, acabou, aqui não se discute mais, já está tudo interpretado e cala a boca boa, mas, mas em outros não é então, a pressão tem que ser feita em cima dos líderes religiosos, em cima dos teólogos e não em cima do governo. O governo não vai poder contrariar a opinião da UMA, porque se ele fizer isso, ele cai em 24 horas. Você vê que lá, por exemplo, você tem o conflito político, mas os dois lados né, chamam o Corão para se legitimar. Os dois lados, sempre. Ninguém vai dizer, eu estou aqui contra o Corão, eu sou anti -islamo. Só isso, os caras te matam na mesma hora. Né? <risos> Então, esta lei, vamos dizer, ela não foi inventada por um governo. Isso aqui é uma tradição islâmica. Essa tradição pode ser mudada desde que haja uma séria discussão entre os teólogos. Mas isso leva séculos, gente. Espera aí, tem mais alguém na linha aí? Alô, quem é? Alô? Epa! ferrou aqui o Marcos da Silva Biancardi é, me escreve é, blá blá blá, no assunto da presença do Obama como partícipe de um concerto de apoiadores da nova ordem mundial com a tarefa de fragilidade da economia americana eu pediria se possível que você me enviasse informações sobre duas questões um qual o significado do Iraque das ações americanas naquele país, dada a finalidade da ordem muçulmana que Obama incentiva? De, bom, a intervenção no Iraque foi antes do Obama. Né? Quer dizer, eu é, já expliquei várias vezes que o motivo da intervenção no Iraque foi exclusivamente militar, que o petróleo não teve merda nenhuma que ver com isso, que as empresas de petróleo foram contra a intervenção e que depois não ganharam um puto de um tostão no Iraque até hoje Tá certo. ao passo que o Iraque foi todo reconstruído você tem de novo hospitais, escolas tá? no, no Iraque se vende hoje mais automóvel do que nunca o padrão de vida está subindo, quer dizer, reconstruíram o país o que eles fizeram no Iraque, eu acho assim o, o George Bush na política interna só fez cagada a única coisa boa que ele fez foi invadir o Iraque e criar o país de novo, do zero o maior, melhor, maior e melhor presidente que o Iraque já teve Agora, o presidente americano ele não foi nem um único dia. É... Aí, pergunto, por que as forças multinacionais que estão lá, sobre a chefia americana, não permite ali também a implantação definitiva de um poder islamita? Muito bem. Quando eles começaram a operação, é... que foi no governo Bush... O objetivo era exclusivamente militar e iria, evidentemente, contornar toda a questão religiosa. Não se fala mais na questão religiosa. Fizeram inaugurar uma política civil democrática, na qual todas as facções religiosas pudessem é, participar igualmente. Ali no Iraque havia condição para fazer isso. Por quê? Porque a facção radical dominante não era a fraternidade islâmica, e sim era o partido Baath do Saddam Hussein, por partido. A invasão americana destruiu por completo. Então, não havia facções radicais capazes de tomar o poder no Iraque no dia seguinte. Ao contrário do que acontece no Egito, porra. Exatamente o contrário. Então, destruído o partido Baath havia condições para se implantar a democracia. No Egito, o que você vai fazer? Destruir a fraternidade islâmica? Não pode, porra. Então, não é a mesma coisa. Segundo, qual seria a lógica maior da elite global para a destruição dos Estados Unidos. Muito bem, aí é um problema que é de uma ambiguidade, assim, de, um, de um caráter paradoxal, que deve fazer esses camaradas da nova ordem mundial perder o sono todos os dias. Porque, por um lado, eles têm que quebrar a soberania dos Estados Unidos e de Israel, que são os maiores obstáculos que existem à implantação do governo mundial. Por exemplo, já expliquei aqui, se os Estados Unidos se submeterem ao Tribunal Penal Internacional então pode vir um juiz da Suíça da Alemanha, da Zâmbia, de Uganda e mandar prender o presidente americano então acabou a soberania os americanos não podem aceitar isso né? então por isso mesmo o pessoal da nova ordem global entende que se não quebrar a espinha da soberania americana não virá governo mundial ou pelo menos não terá o poder que eles pretendem que tenha para quebrar a soberania precisa quebrar a economia também, só que tem o seguinte problema dos três esquemas globalistas que existem, que é esse esquema ocidental, o esquema russo-chinês e o esquema islâmico, o esquema ocidental só tem como base militar, como suporte militar, os próprios Estados Unidos. Então, eles querem quebrar a espinha do país, mas não podem quebrar por completo. Hum? Então, o que, é que eles fazem? Fica fazendo esse, esse jogo de morde-a-sopra. Tá? Como é que eles vão sair dessa? Eu não sei. Eu não sou Nelson Rockefeller, não sou Jorge Soros, não tenho nada a ver com isso. Eles que se arrumem. Então você vê a ambiguidade do que eles fazem. Hein? Então, por um lado, eles tinham que assegurar, vamos dizer, a segurança americana no Iraque. Fizeram isso. Tá certo? Mas, por outro lado, estão abrindo as portas dos Estados Unidos para a invasão islâmica. Não invasão de imigrantes. A, inv a invasão dos altos círculos. Esse pessoal muçulmano aqui está comprando todo mundo... É uma compra de consciência que já teve na história dos Estados Unidos... Leiam lá o livro The Muslim Mafia... E vocês vão ver que não é pouca porcaria que é negócio... Então, eles combatem mundo, os islâmicos num lugar, no lugar do planeta... E ajudam no outro... Essa ambiguidade... É, em parte calculada... Mas em parte reflete apenas confusão... Porque você pensa... É Para acreditar que existe assim, um poder secreto que controla tudo o cara precisa ser muito trouxa. O que existe é grupos e pessoas que querem mandar em tudo e querem controlar tudo, mas eles não controlam sequer os seus próprios peidos. Ele está lá sentado segurando o peido, o peido sai. Isso já deve ter acontecido para os Rockefellers, para os George Soros, acontece até a mim, vocês viram que coisa? Os meus peidos não me obedecem. Então, então, o que existe é a presunção de mandar no mundo. Então, tem três grupos muito fortes, com muito dinheiro, querendo mandar no mundo. Agora, eles não agem de maneira coerente. eles eram né? Esse plano dizer, dos Rockefeller Rockefellers, etc., já era para ter dado certo há muito tempo. Né? Eles calculavam que quando chegasse no ano 2000, já estaria tudo montado, o governo mundial. E não está ainda, porra. Né? Então, eu acho que esse governo mundial será sempre um fracasso. É que nem aquele rapaz que outro dia no Chile desembarcou lá o David Rockefeller, já velhinho, na cadeia de roda, um chileno... Vai para casa, filha da puta, nós não queremos o seu governo mundial, vai a merda. E ele dizia, o seu governo mundial vai falhar, vai falhar, vai fracassar. É claro que vai fracassar. Todo projeto vamos dizer, de poder excessivo, ele fracassa por definição. Lula César fracassou, Alexandre Grande fracassou, Stalin fracassou, Mao Tse fracassou, Genghis Khan fracassou, Hitler fracassou, e esses caras vão fracassar também. Os três grupos, os chinês, os islâmicos e essa turma do Rockefeller. Vão todos falhar. Mas falando nisso, alguém me pede né, como é que eu posso me informar melhor sobre esse negócio de nova ordem mundial? Né? Então, eu fiz aqui uma lista dos principais livros que as pessoas deveriam ler a respeito da Tá, lista, está aqui. Está aqui. Sobre esse negócio de nova ordem mundial, todo mundo fala muita besteira no Brasil, porque as pessoas discutem no Brasil pelo imaginário, é né? coisa assim que passou pela cabeça delas. Eles não sabem que existe um treco chamado fato e outro treco chamado documento. Então fica tudo na base do achismo. Então aqui eu fiz uma seleção, um deles, li 13 livros, tem cuja leitura, ou seja, não pode abrir a boca para falar A ah, sobre o governo mundial. Isso aqui é o b, -A -B -A, o b -A, b a isso aqui... Quer dizer, o estudo do assunto começa com esses 13 livros. O primeiro é o livro do H.G. Wells, Herbert George Wells, The Open Conspiracy, que é o livro clássico do projeto do governo mundial, elaborado já nos anos 30. Herbert George Wells era um cara importante nos círculos fabianos, o fabianismo. É uma variante do socialismo que pretende implantar o socialismo não por meios revolucionários, mas através de medidas legislativas e burocráticas, que é exatamente o que está sendo feito no mundo. Não quer dizer que fosse uma dissidência do movimento comunista, porque sempre houve cumplicidade entre uma coisa e outra. Quer dizer, Você tenta pelo meio revolucionário, insurrecional. Se der errado, você vai pelo meio legal, administrativo, burocrático. Se isso aqui der errado, você volta para o esquema revolucionário. Sempre foi assim sempre será. Então, o projeto do Governo Mundial está lá exposto, não é a primeira exposição, mas é, vamos dizer, a primeira exposição total do projeto. Então, se você não leu nem o projeto, então não dá para você saber o que está acontecendo. Agora, se você lê o projeto e vê aqui, ó, o sujeito está dizendo que eles vão fazer isso, mais isso, mais isso, mais isso. Então você sabe que, pelo menos, como intenção, a coisa já existe. Portanto, não é uma hipótese, né? é uma declaração de intenções. O segundo documento fundamental é o livro do professor Carol Quigley, Quigley, escreve Q-U-I-G-L-E-Y, que se chama Tragedy and Hope, uma história do mundo no nosso tempo. O Carol Quigley foi assessor de pessoas do tipo Rockefeller, não digo que fosse o Rockefeller, que são um dos grandes cérebros aí da, da nova ordem mundial, e ele conta no livro todo o projeto, como é que é, e ele apoia o projeto, tal como a H.G. Wells. O Wells era um, um adepto do governo mundial, um formulador e grande adepto e apóstolo do governo mundial. O Carol Quigley também. O Quigley só acha que, ele só não gosta que a coisa seja tão, tão escondida. Na verdade, nunca foi totalmente escondida, é apenas discreto. E o Quigley acha que a coisa devia ser objeto de discussão em público. Ele diz, oh, nós podemos enfrentar a discussão em público porque nós ganharemos a discussão. Hum? Então, o terceiro livro é o livro do G. Edward Griffin. Griffin escreve G-R-I-F-F-I-N. O livro se chama The Fearful Master, O Senhor Temível. É um livro sobre a ONU e como é a modalidade de ação da ONU, especialmente na África, onde arrasou dezenas de países, <coughs> derrubou um monte de governos legalmente constituídos, instaurou ditaduras, promoveu genocídio, etc. Você vê que a ONU. Ainda tem, no Brasil você ainda tem a, a ideia da ONU como apenas uma assembleia de países, né? Que não tem poder nenhum, o é um poder apenas delegado pelo país. Não é assim de maneira alguma. Há muito tempo já não é assim. Quarto livro, livro do Stanley Monteith. Montith escreve M-O-N-T-I-E-T-H. O livro chama-se Brotherhood of Darkness A Irmandade das Trevas. Então. Este livro é o melhor que existe sobre a participação de sociedades esotéricas e secretas dentro deste secre, semi-secretas dentro deste plano da Nova Ordem Mundial. Uma interpretação extremamente equilibrada e muito bem informada. Quinto livro, o livro que eu já citei dezenas de vezes, o livro do Lee Pen, Pen, p -N, n o livro chama-se False Dawn, a falsa aurora, com o subtítulo. The United Religious Initiative, Globalism and the Quest for a One World Religion. Quer dizer, a iniciativa, tem uma entidade que chama United Religious Initiative, Iniciativa de Religiões Unidas, o globalismo e a busca para uma, por uma religião mundial. Então está lá abundantemente documentado. Esse livro é constituído sobretudo de documentos mostrando o desenvolvimento das discussões e projetos para fundir todas as religiões tradicionais, as religiões novas, numa religião biônica a ser implantada pela ONU. Está lá. Olha, o número de pessoas que participaram dessas discussões e de projetos é um negócio impressionante. Gente de muito peso. Tá certo? Está lá George Bush, estava o Papa João Paulo II, está todo mundo metido nisso. Aquilo que. O Malachi Martin contou no livro do Windswept House, A Casa Batida pelo Vento. Ele contou sobre forma romanceada que a intervenção deste pessoal da religião global dentro da Igreja Católica aquilo é tudo verdade. Ele escreveu sobre forma de romance porque os personagens estavam vivos e poderiam processar. Então ele simplesmente trocou os nomes, mas já está publicada a lista de quem corresponde a quem. E quando você tem lá a lista, você vê que aquilo aconteceu mesmo. Sexto livro, o livro do Cliff Kincaid. É o homem do Accuracy in Media. O livro chama-se Global Bondage, Servidão Global. O plano das da, da, Nações Unidas para governar o mundo. É, esse livro é mais centra, centrado nas iniciativas mais recentes da União, da, das Nações Unidas e complementa maravilhosamente o livro do Edward Griffin, The Fearful Master. Sétimo livro, o livro do, outro livro do Cliff Kincaid, Global Taxes for World Government, Impostos Mundiais para o Governo Global. Ele mostra como está sendo construída a base econômica para o governo mundial. Isso não é hipótese, isso já está acontecendo, está abundantemente noticiado. As pessoas, como é simplesmente um projeto muito grande, é uma coisa que é discutida e coordenada e criticada por intelectuais de primeiro plano, por gente muito estudiosa. O cidadão comum está totalmente desaparelhado para isso E significa o seguinte Que se o cidadão comum americano está desaparelhado Muito mais estão os intelectuais E formadores de opinião no Brasil Digo para vocês Na universidade brasileira em toda a mídia Não tem uma pessoa capacitada Para discutir esse assunto Porque não leram nada Se começaram a ler Vão pegar essa listinha e começar E daqui três meses <risos> Vão estar pontificando sobre o assunto Como se eu tivesse estudado durante 20 anos Até parece que eu não conheço essa gente, né? E qualquer autor que eu cito no dia seguinte tem dez especialistas no assunto falando, né? Quer dizer, um me critica porque eu cito autores desconhecidos e o outro finge que conhecia. Porra! Como é que dá pra discutir com um macaco, gente? Não dá! Oitavo livro, o livro do E. Michael Jones, Libido Dominandi. É um termo latino de Santo Agostinho. Quer dizer, o desejo de domínio, né? A, a volúpia de poder né? com o subtítulo Sexual Liberation and Political Control estão mostrando como pelo menos há dois séculos essas campanhas de liberação sexual estão sendo usadas para criar mais controle social é um negócio, é um negócio do pão e circo só que agora não é mais buce, é, não é pão e circo, é buceta e circo você libera né? o sexo é as pessoas atrás do prazer, elas aceitam mais e mais e mais e mais controle estatal em cima delas. É, nono livro, o livro do padre Paul Kramer, The Devil's Final Battle. É o, o livro que mostra a formação do poder mundial desde o ponto de vista da profecia de Fátima, que foi o acontecimento espiritual central do século XX. Então, é a profecia de Fátima que nos fornece um ponto de vista unificado para você entender a unidade do processo. É, então, esse livro é absolutamente indispensável. Décimo livro, livro do jornalista espanhol Daniel Stulin, The True Story of the Bilderberg Group. Quer dizer, o Bilderberg é onde um, um círculo, um clube de bilionários e pessoas altamente influentes e se reúne pelo menos uma vez por ano para fazer uma análise do Estado do Mundo e implementar os projetos de governo mundial. Até o Papa João Paulo II participou de reuniões do Bilderberg. E o Daniel Stulin ele acompanhou essas reuniões durante 20 anos e fez pela primeira vez um apanhado unificado do que que é o Bilderberg e qual é a sua verdadeira atuação no mundo. Décimo primeiro título... Philip Darrell Collins e Paul David Collins. Collins é C-O-L-L-I-N-S. The Ascendancy of the Scientific Dictatorship. É a função da ciência e da tecnologia na constituição do poder mundial. Um livro da mais alta importância. Décimo segundo livro. Hervé Risson. Risson s r y -S, s s e n Les Esperances Planetarias As Esperanças Planetárias É mais, vamos dizer, é um livro sobre Vamos dizer, o imaginário As mudanças do imaginário Do sentimento coletivo Que estão sendo, vamos dizer, realizadas Para tornar palatável Ou pelo menos, não é palatável é Para tornar insensível A formação da nova ordem mundial De modo que a coisa, esse poder mundial seja constituído diante dos olhos de todo mundo, sem que as pessoas sequer percebam. Tanto que até hoje, até hoje tem gente que tem a cara de pau de dizer que, ah, isso é uma hipótese, isso é uma opinião. Meu Deus do céu! Se o um sujeito diz, eu vou fazer isso assim, 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 assim. Depois ele diz, eu estou fazendo, pá, 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 pá. Depois ele diz, ah, já está dando certo. Eu venho e conto o que o cara está fazendo e ele diz que é hipótese. Eu digo, Significa que você não sabe o que é uma hipótese. Né? Hipótese é assim, eu, sem ter a, 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 a minuta dos planos a narração das ações o depoimento do próprio interessado eu conjeturasse, eu acho que o sujeito está fazendo assim, assim, assim mas não é, eu que acho, é o que acho, eles mesmo estão dizendo, meu Deus do céu a coisa tá, se existe algo que está bem documentado no mundo é a formação do poder global então aqui, décimo terceiro livro Ted Flint Flynn, F-L-Y-N-N Hope of the Wicked A Esperança, a esperança dos Wicked é malicioso, malicioso, né? a esperança dos maus. The Master Plan to Rule the World. O, o Plano Geral para o Domínio do Mundo. Então, esses três livros são o beabá desse assunto. Então, se o cara não leu, pelo menos esses três, não leu e pensou sobre isso aí, não tem condição de abrir a boca sobre o assunto. Ora, eu li centenas de livros sobre isso, centenas. E desses centenas eu selecionei isso aqui, porque são aqueles que, vamos dizer, primeiro, tem as informações mais básicas. Segundo, são os mais simples, os mais interessantes de ler. tá certo? E terceiro, enfocam um o assunto do ponto de vista geral. Agora, se você for partir, vamos dizer, para, os estudos são ponto determinado, então a bibliografia não acaba mais. Está certo? Dá para você lotar bibliotecas inteiras. E mesmo tudo que eu li, que são algumas centenas de livros, eu, olha, é nada no conjunto. Muito bem. O que mais nós é, temos aqui? Olha aqui. Polêmica pelo desalojamento de gays que invadiram o áfrio da Catedral de Lima, Peru, num beijaço massivo. Quer dizer, como polêmica? O que é isso? Ora, quando começou esse negócio de movimento gay, eu disse, daqui a alguns anos eles vão começar a entrar dentro das igrejas e criar situações constrangedoras para humilhar o padre, humilhar os fiéis, humilhar o rabino tá certo? e quando essas autoridades religiosas tomarem alguma providência para expulsar eles vão clamar que é crime de homofobia quer dizer, vão criar essa situação premeditadamente, imediatamente apareceu 15 porta-vozes né, do movimento gay dizendo, não já se viu, isso é paranoia ele está nos atribuindo intenções que não tem falando, não, 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 não. não foi interpretação minha eu li os documentos nos quais vocês dizem que vão fazer isso. É? São planos que estão lá muito, muito bem documentados. Eles só vão, a gente só tem que ver assim, qual é o estágio de implementação do plano. Né? Então, agora, esse negócio de fazer beijar, se ela dando amasso dentro de, de igreja, que é uma coisa que um casal heterossexual não pode fazer, se fizer vai preso. Tá certo? Está, que era uns anos atrás era apenas um plano e que foi testado em pontos específicos aqui dos Estados Unidos e de outro país, agora está virando norma geral. Isso quer dizer que daqui uns anos será impossível, preste bem atenção, impossível realizar qualquer cerimônia religiosa em público sem o risco desse tipo de ofensa premeditada, maligna, maliciosa, mal intencionada. Então... Por hoje é só. E... Ah, alguém me pergunta aqui, como posso ter acesso à sua entrevista? Ele escreve Jerry Nyquist, não é Jerry, é Jeffrey, J-E-F-F-R-E-Y, Jeffrey Nyquist. É... A transcrição que o próprio Jeffrey Nyquist fez da entrevista, a transcrição resumida, já está no ar, online, na minha página e no, na página do Interamerican Institute, www.theinteramerican.org. Quanto onde a transmissão gravada, eu não sei nem que dia o Nyquist vai colocar isso no ar. Mas tudo que eu disse já está lá na transmissão que ele
0: fez. Então tá. Até a semana que vem. Muito obrigado.